0: O pobre moro longe, mas ainda apresenta esse podcast, meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Falando dos nossos achados novamente,
1: Roberto Feliciano. E eu prometo surpreender hoje
0: Ô oh, garoto, ele não vai falar de comédia romântica Ele prometeu, não. ele tá de resguardo <risos> Pra falar com a gente sobre esses achados, para dar dicas para vocês losers Ele está de volta, nosso querido escritor produtor e tantos
2: oris aí, Rodrigo Pacote. É, dessa vez eu, eu resolvi não botar uma meta, eu vou deixar uma meta aberta, assim. E quando eu atingir <risos> essa meta, eu, eu dobro ela pra vocês, pode ser? Pode ser,
0: perfeito! <risos> Inclusive, eu queria aproveitar então, o Pacote, e saudar a mandioca, né? Porque...
2: Com
1: o milho. Exato, claro, porque,
0: entendeu, nós vivemos na época do homem e da mulher, sabe?
1: Exatamente. Então é nesse e clima... Noturna e noturnamente.
0: Exatamente. É nesse clima, é nesse clima primaveril, nós já estamos respirando os primeiros ares desta estação que virá no próximo mês, que começamos os achados
3: da Luzerlândia. Vamos lá. <risos> Yes, né? Rusalém.
0: Muito bem meus queridos Vamos dar aí dicas Vamos dar dicas para os losers Vamos falar o que, o que estamos vendo O que queremos ver O que queremos ler Ou o que queremos de melhor para essas pessoas Para essa gente fina, elegante e sincera Que nos escuta Vai, Roberto, o que você manda?
1: Eu não mando nada, cara.
0: Ah, que é isso? Você manda aqui, cara, que você manda? Essa porra aqui é tua, cara!
1: Eu vou falar sobre vampiros.
0: Puta <risos> que pariu! Surpreende agora, hein? Caralho, velho, como diria meu falecido tio, Marcão?
1: É. Tu quebrou meu cu agora, bicho? Puta <risos> que pariu! Vai, a, vai. Pessoa, a pessoa vai ver o, o, o texto do post desse podcast, é. vai ver que tem um filme sobre vampiro, nunca vai imaginar que a dica é minha. Que é tu é. que tá falando,
3: exatamente.
2: A não ser que seja a saga Crepúsculo.
1: Não, é. não. <risos> é. Longe, longe, longe. Diz aí
0: a sua indicação de mordedor
1: de lê pescoço. O nome é What We Do in the Shadows.
2: Professores
3: americanos, 24 horas, pode Re ir. O...
1: Repita, repita. What We Do In The Shadows oh, Até cara. meu inglês melhorou hoje Caraca, mim. é mesmo, hein, rapaz O que que tá acontecendo? Ah, eu tô falando de dieta, tá uma loucura <risos> é... Olha aí, daqui a pouco tá dando a bunda, robô.
3: Ai, como era grande
1: Vou até repetir <risos> What We Do In The Shadows é um filme neozelandês Orra E ele é um mockumentary Ah, muito bem O que é um mockumentary?
0: É um formato muito legal de, de filme, né Digo-se de passagem
1: Sim. É um documentário fake. É, afinal, um documentário sobre vampiros só pode ser fake, né? Não sei <risos> se nossos ouvintes acreditam nessa ser, mas... <risos> Enfim, ele mas conta agora a história. só,
2: só pra me dizer que Papai Noel não
1: existe também. Então, cara, senta aqui. Deixa eu te falar,
0: <risos> não tenha tanta pressa!
1: É, você tem cinco minutos. É, então, é, o filme é, é, conta a história de um grupo... É, de uma equipe de filmagens desse, desse mockumentary que retrata o, os dias de um grupo de, a princípio quatro vampiros é, às vésperas do Festival do Profano que, legal. que é uma festa que reúne vampiros bruxas é, e zumbis da cidade de Wellington, na Nova Zelândia muito legal e acontece que além de ser um mockumentary é um filme é um, esse filme é uma comédia.
0: Claro, normalmente,
1: né? E, normalmente mockumentaries são comédias, a é, não ser é
0: puxado é puxado mais pra brasileira é. mesmo, é. Normalmente, mas não quer dizer que isso seja
1: regra. É. E, e aí tem coisas é, engraçadíssimas, cara, dessa dessa rotina que mostra a rotina de quatro amigos vampiros que moram numa mesma casa. Um tem oito mil anos e tem a aparência de nosferato, assim. <risos> o outro era um, um cara da, da, da Idade Média, o outro foi um vampiro nazista. Ele até fala, é, quando o nazismo saiu de moda, ser nazista era ruim, ser vampiro também. Agora, ser um vampiro nazista era pior ainda. <risos> Aí não dá, né, amigo? <risos> e assim, é muito legal. Eu não vou contar todas as as piadas que rolam, né? Um, um deles, inclusive, é todo ressentido porque ele foi derrotado pela, pelo que ele chama de A Besta. E aí no final do filme aparece A Besta e a gente entende a frustração dele, a derrota. Dele. Mas, por exemplo, algumas piadas, assim, por exemplo, eles estão eles vão sair pra noite, pra balada de Wellington, né? Vou pra
0: balada, vou pra balada, adoro balada! Vou pra balada!
1: <risos> e aí, pra começar, na hora de se arrumar, eles precisam ficar um, um desenhando o outro, de como o outro tá vestido, porque eles não tem espelho.
3: Olha,
1: tem espelho, mas não adianta, né? Então, o cara se veste lá e ele oh, desenha e mostra pro outro que ele tá bem, aí vai lá, troca de roupa. Aí eles vão pra balada e eles não podem entrar em lugar nenhum, porque ninguém convida eles pra entrar. Genial! <risos> 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 o vampiro só pode entrar é... convidado, né? Aí tem uma balada que é de um vampiro também, e aí esse cara convida eles, e aí é o único lugar que eles frequentam. Cara, muito Caraca, bom. Caraca, e... é genial. Cara, o filme é cheio dessas sacadas, assim, aí tem um momento mais tenso do dia, que é quando eles vão abrir a janela pra ver se já tá de noite. É, tem umas menininhas que aí, a, todo, quando saem à noite, eles falam: oh, a gente reconhece quem são os vampiros da cidade, aqueles ali, aqueles aí Aí tem duas meninas, crianças, né? Que foram mordidas quando eram crianças. Ó, aquelas duas ali, ó, elas gostam de, de, de pegar os, os, os pervertidos. E aí, meninas, onde estão indo? Ah, vamos encontrar um pedófilo.
3: <risos> tipo, porque elas
1: vão matar eles. Ah, mas é, é muito legal. Tem, 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 uma, tem uma hora que tem um confronto entre eles e os lobisomens cara a, a, a cena de, de quando eles estão discutindo por besteira em casa um deles fica tricotando aí a, tem uma hora que eles discutem porque a, a louça tá, tá a louça tá na assim você tá com essa louça aí há cinco anos Acho que é 5 anos. 5 é anos. anos. É, porque um deles tem oito mil anos, então o que, que são 5 anos? Né? <risos> eu, eu não sei, são, acho que são cinco anos. Você não lava a louça há cinco anos, era a sua responsabilidade. Aí quando eles, eles se irritam um com o outro, eles começam a voar, assim, e ficam se ameaçando, fazendo. <risos> <Sabe>? <risos> aí, se transforma em vampiro, em, em morcego, aí sai na mão como. Como morcegos É um filme que assim Não tem ninguém conhecido uh, Ele é dirigido pelo Taika Waititi E Jemaine Clement Professores
3: americanos 24 horas Pode
1: Que são também dois atores Dois dos principais atores do filme Aparentemente Ele tem uma cara de filme é, 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 Independente, né? Uhum. É, Pô, que legal cara e, e foi foi estreou no Sundance do ano passado em janeiro ele é do ano passado esse filme mas é muito bom muito bom Aí no meio do filme eles eles, é, eles ganham um novo vampiro que é todo modernão a ensina eles a ver só mais essa piada para estragar o filme todo aí os que assim ensina o novo vampiro vem com um amigo humano e esse amigo humano é tão legal tão legal que eles concordam em não atacar o o, o, o cara então fica, eles têm, são quatro vampiros Cinco vampiros E tem o um amigo humano Que tipo, todo mundo concorda que ah, ele, é, ele é legal Ele fica aqui O cara fica, fica, costudo, fica tricotando um cachecol pra ele sabe? E aí esse, legal, cara, cara. Esse, esse cara Eles a, a usar a internet E aí eles vão poder finalmente Ver <risos> o nascer do sol Ah! No, zoando,
0: no zoando entrevista do vampiro Isso aí
3: ah, é? Eu não é, lembro. A entrevista
0: com o vampiro tem, é. tem uma parte disso: do, do Brad Pitt contando que quando ele foi pro cinema, é. ele voltou a ver as cores, ah. o céu, o ah, nascer mas... do sol. É puto, ele é... viu, adivinha o que ele fala: o meu
1: tão adorado azul. Nossa, <risos> eu não lembrava disso, cara. Mas eu, eu, eu eles todos, todos emocionados de ver o nascer do sol pela primeira vez, pela primeira vez é. Depois de transformados. Então fica aí. Vou repetir até porque meu inglês, até, até eu gostei do meu inglês hoje. Tá What bom, we hein? do in the shadows Muito é, legal, cara. é a minha dica de filme. Você encontra aí na, na, no Tempo de Pipoca. Tranquilamente. É, é Olha, um teve... torrentino também pode trazer para vocês. E... Inclusive, é, informações
0: quentíssimas vindas da internet, 96% no Rotten
1: Tomatoes, hein? Foda, esse filme, ele virou cult, cara. Muito, Muito cult. bom, hein? Um, um do, tipo, o André, eu, eu ah. escutei ele num podcast, a dica do filme eu escutei num podcast. Uh -huh. porque... hum. O André também veio falar comigo, falou que porra, já, porra, foda, tem um amigo meu que já, ouviu, já viu cinco vezes. Então, virou... então, olha aqui, nós temos uma participação mesmo que em espírito do André, uma... gente. Ele é. continua
0: vivo, é. ele tá em licença paternidade um dia ele volta.
1: Sim, <risos> a gente na
0: faculdade.
1: É. Licença,
2: licença paternidade de primeiro mundo, essa. Exato, é.
1: sueca. Licença é. sueca nós aqui. Sueca é. aqui. Sim, nós aqui somos assim. Aqui é, é Suécia, tipo, é, rapá.
2: Tipo do Netflix, é. que o cara vai e não volta, não, volta é. só quando quer.
1: É. Exato, é. é isso aí. Isso aí a
0: gente é uma empresa
1: ah, pós-moderna,
2: agora... o Paco. Agora meu filho tem 18 anos, eu vou voltar. Exatamente,
0: e meu filho vai ter nome de santo, inclusive <risos> É, é... Gente, galera, Muito por
1: favor, bom, vão atrás
0: Gostei, cara, gostei vou, Eu vou, vou assistir, te juro
3: vou... Agora escutem
0: Recomendo A Pacto Play E agora eu vou perguntar para o nosso querido Rodrigo Pacote, o que, que ele nos traz O que, que tem por aí O que, que, o que, que tem no pacote
2: então, eu, eu tinha preparado, separado alguns livros, mas na verdade eu vou começar com um filme. Manda ver, tá é, e eu, eu não sei se já indicaram ele, porque eu, não, eu confesso que eu não ouvi os outros, mas é o Chap Ah,
0: ótimo, a gente não indicou, mas pode falar desse filme aí, eu ouvi falar muito bem. Teve é. no cinema aí há pouco
2: tempo, né? Exatamente, ele é um filme sensacional, ele tem uma. uma participa as participações especiais do pessoal do Dia Antevort, que é um grupo de. Bizarro, rap, sei lá da África do Sul E ele conta a história de um, de um Programador, desenvolvedor Que descobre como fazer uma inteligência artificial e, e aí o robô Tem que aprender as coisas desde pequeno assim, E ele vai cair na mão dos, do, do pessoal do The Antivore Que é uns gangster e tal E ensina o robô a ser meio gangster E tem cenas maravilhosas Tipo do robô sendo gangster Andando meio, meio torto, botando as mãos no. Como é se estivesse no bolso. É quase um enigma de Kaspar Hauser pós-moderno. É, ele é muito engraçado, porque <risos> o robô ele é, ele é inocentão, assim, né? Uh -huh. E aí ele fala umas bobagens, aí tipo, tem, tem uma cena que o cara. Eles vão roubar uns carros, aí diz, ah, você tem que. Você tem que ir lá e pegar o carro que essa pessoa ruim roubou do papai. <risos> aí o robô tipo, sai com um taco de beisebol e quebra o carro inteiro. E berrando com a pessoa no bolete, assim você roubou o carro do papai, você é muito ruim, você é muito má. <risos> o carro do papai é muito bom, né? <risos> e tipo, destrói o carro, aí ele volta. Eu consegui, viu? Eu já espantei o ladrão aí, tipo, os caras olham pra ele, você não pode quebrar o carro. <risos> e aí tem o, o plot twist no final, que eu deixo pra vocês assistirem, que é sensacional. Uh, mas o filme é muito engraçado, ele tem momentos de, de extrema raiva, passa extrema raiva com a galera, mas ele é muito divertido e passa muito rápido. Assim. Eu não sei qual é, de onde ele é, qual é a produção, mas ele roda a princípio na África do Sul e tem participação especial do cara que fez O Homem de Ferro, o... minha memória está muito falha. Robert Downey Exatamente, com mullets sensacionais.
3: Caraca, bem, e
0: quem o programador do chap é aquele
2: garoto que fez o Quem Quer Ser um Milionário, não é isso? Exatamente.
3: Esse muito, cara. Bem legal, cara. Eu, eu tava
0: eu tava. Eu fiquei interessado quando o filme entrou em cartaz, só que ele saiu muito rápido, né?
2: Então uhum. a internet
0: tá aí pra me salvar, muito bem. É,
2: é, ele está também no. no. no tempo de, de pipoca. pipoca. É, Exatamente. tá na internet,
3: tá aí na internet pra você.
2: Tá na vida, né, tá gente? Na...
3: <risos> <risos>
1: lembrando, Lembrando que é do New Bloom Camp, né? Que é o mesmo do Distrito 9. Ah, exato. Exato. Esse cara é foda. Ele faz uma,
2: uma, uma formatação de filme que é muito foda.
0: Não, ele é. Um, ele, e o engraçado é que é o um, é um tipo de cineasta que a gente fala muito, né? Que hoje em dia é meio, meio raro. Que é um cineasta que gosta de botar minhoca na cabeça das pessoas, né? O cineasta que quer
3: que as pessoas parem e pensem, né? Que, que uhum. raciocinem em relação à história que ele está contando, tudo isso. É muito legal você te, te ter
0: um cinema de entretenimento, nada contra, pelo contrário. Mas é muito bom você também ter alguns cineastas que queiram fazer um pouco algo a mais também, né? Fazer você ter entretenimento, mas parar pra pensar, ter, um, ter um, uma reflexão sobre
1: esse outro assunto isso.
0: pra aprender a ter uma coisa, ouvintes, que chama senso
1: crítico! E é por isso que é bom ver os filmes do Adam Sandler.
3: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? É, é.
0: Um, um eu recomendo... Que é o Embriagado de Amor.
1: É o Bingo da Luzerlanda, isso aí, hein? É, esse
0: é o Embriagado de Amor.
1: Toda hora que a gente vai falar de cinema, sai o Embriagado de Amor.
0: Não, porque, porra, quando você fala do Anaceto, tá não fala dançando filme merda, menos o Embriagado de Amor. E o
1: é Maluco afetivo. no Golfe.
0: Ah, mas esse é Memória <risos> Afetiva. Esse é Memória Afetiva. Imagina. Agora, eu vou falar minha dica aqui, também de cinema, de um filme que vai estrear agora, dia 27 filme novo e o, o pacote já veio um filme diferente você veio com um filme muito diferente e eu vou vir com um filme que Fone vai ver. abalar não vai abalar as estruturas desse podcast hum. porque é um filme nacional
1: olha só olha aí olha a ali.
0: Regina Cazé
1: Olha, olha só, olha só, perdemos um participante, não teremos mais, Benito Vazquez acaba de romper o contrato com a Luzerlândia, ele está rasgando e Eu escuto um o momento, de contato, momento desse momento. Está né? rasgando, enfiando no cu para sair de Carmen Miranda, não. De, de e não daqui
3: para São Paulo, de não São sei, Paulo para o Rio.
1: Não sei mais nem o que eu estou falando. Benito Vazquez ele, rasgando ele, ele. Não, eu, eu, olha, vamos... Agora vamos, deixa eu me explicar Agora vamos falar sério <risos> É, agora vamos Aham. falar sério. Fala sério, qual é o filme de verdade? Velho? Então, cara
0: é, é muito louco isso que eu vou falar né? é, é Essa dica que eu tô, vou dar A respeito desse filme Que Por incrível que pareça, é um filme nacional Com a Regina Casé Que hum, não é, e é um filme da Globo Filmes Também
1: Só tá mas... piorando, tá indo lomba baixo.
0: Então, mas agora agora Vem o plot twist, Rodrigo Facroi.
1: Deixa eu só falar uma coisa. Ah. Caguei para suas imunidades! É, isso aí!
0: Agora vem o plot twist. É um filme com princípio e uma história muito boas. Muito boas. No último Achados aqui, eu dei uma dica de um videoclipe. Do MC da... Lembra dele, Roberto?
1: Sim, Sabe? sim, muito bom o clipe.
0: Então, que contava o quê? Da, daquela relação das empregadas com o patrão. Essa, essa dinâmica aqui, que é apresentada de uma forma. Até porque, né? No videoclipe você tem poucos minutos pra passar uma ideia.
1: E aquele ainda é um pouquinho grande, né? Ainda e é um videoclipe
0: que é, é quase um curta-metragem, né? É. direção da Katia Lund e tal.
1: 52 minutos, mano. <risos>
0: Muito bom. É, Então, o, o, o filme, então, o filme que eu vou falar é com a Regina Casé, também da Globo Filmes, mas o nome do filme chama Que Horas Ela Volta. É, que Horas Ela Volta conta contra a história da Val, uma empregada doméstica que é vivida pela Regina Casé. E aí que tá. A Regina Casé nesse filme, ela não tá fazendo graça, até em determinados momentos é, é, tem comicidade e tudo isso, mas não é um filme pra você rir, não é um filme pra você gargalhar, é um filme pra você sorrir. Mas conta a história da Val, essa empregada que tá há muitos e muitos anos cuidando de uma família. E uma das cenas incríveis é, é a família inteira, né? O pai, a mãe e a filha. Os três sem nenhum, nenhum olhar na cara do outro. Os três no celular. E a mãe falando, Val! Val! Vem tirar a mesa! Já vou! E ela vai lá. E a Regina Casa tudo totalmente desconstruída, não naquela dumentária do esquenta sem aquela. sem
1: caras e bocas
0: sem caras e bocas sendo a atriz do Asdrubal que ela foi nos anos 80
2: aquele papel que foi perfeito para ela é não não, não digo ser perfeito mas é até porque ela faz
0: uma nordestina né? uma, uma empregada com é, 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 descendência do nordeste e tal mas assim ela ela é desconstruída sem querer fazer vai é, é, overacting como ela já fez em algumas novelas tudo isso e aí o caso dela, tra ela vai encontrar uma filha que ela não vê há 10 anos, e ela traz a filha para conhecer os patrões, e aí muda-se a dinâmica, tudo isso. Bem, lembrar que esse filme é, já, já é premiado.
1: O... Eu acho interessantíssimo o título dele em inglês. Ah, diga. The Second Mother. Sim. Que é talvez mais significativo, do, pelo que você tá dizendo. Sim. É mais significativo do que o próprio título em português.
0: Não, sem dúvida. É que o seguinte, é Que Horas Ela Volta, ele é um título um pouco mais
1: poético. Sim. sim. Digamos assim.
2: Sim, é, mas... é, que americano faz melhor até quando o negócio é brasileiro.
1: <risos> Eles estão muito melhores. É, so,
2: ó, os caras têm Hollywood, velho.
1: É, então, ó. Ter, ó
0: só Hollywood
2: terror. no Brasil é a racinha,
0: rapaz. <risos>
1: A então, opinião dos pra... convidados não reflete a opinião do filme.
0: <risos> é brincadeira. É, então, só pra vocês terem uma ideia, um, um dos caras que tá no elenco é o Lourenço Mutarelli.
1: Sim, e o Michael Joeltsas, que é o, o cara que os pais saíram de férias e nunca mais votaram. É, aquele menino dos meus pais saíram de
0: férias, tem o Delver tal. Então. então, assim, o filme já é premiado, teve premiação em Santas, teve premiação no Festival de Berlim, é, eu não sei em qual dos dois festivais A Regina Cazé foi premiada por esse papel ela, Ah, ela ganhou Melhor Atriz em Sundance, exatamente Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Sundance Que é um festival extremamente é, é...
1: Especial do Júri Prêmio Especial do Júri pela atuação
0: Exato, então assim é, é O Festival de Sundance é um festival de cinema independente Muito respeitado no mundo inteiro Sim, sim Então assim, apesar de, de, do que nós já Falamos no, no... No podcast de ódio, que o Benito teve aquela catarse em relação da pessoa da Regina Casé E assim, o que já saiu na imprensa, né? Que o, o clima dos bastidores do programa dela não é um dos melhores. Teve aquela história de prêmio falso, de abacuado. Muita coisa em relação à pessoa da atriz. Mas a atuação dela, só no que deu pra ver, nesse, no pouco material que o filme já, já mostrou parece ser muito bom, ter ganho um, um, uma premiação de atriz em sandas não é pra qualquer uma não é pra qualquer atriz Sim. e é muito interessante é muito interessante essa dinâmica voltar pro cinema do Brasil porque assim, a gente tá muito acostumado a filmes da Globofilmes serem aquela. o que a gente chama de Globo Chanchadas, né?
1: É um, é um... um estereótipo negativo, é um, é um carimbo Essa... negativo quase. Exato! É Falar mas... que é
0: um filme nacional da Globofilmes, você já imaginar ah, se eu fosse você, 12. É, é.
1: Agora com cachorros. É, agora
0: com cachorros.
1: Cara, eu não é
2: concordo outro... muito com isso. Do que? Do
1: filme nacional
2: do da, Globo da, filme? da Globo Filmes A Globofilms tem filmes incríveis. Exatamente,
1: não, mas não, eu, eu a, então, a gente, é, é o que a gente acha. Só que ela tem essa pecha, ela tem um. A galera tem um certo preconceito com a Globo não, Filmes Mas, mas, mas é uma... que a, a
2: galera tem um ranço, no geral, assim, né? Sim, é, sim.
1: sim. Exato,
2: não é. Não é só filme ruim. A galera tem ranço com filme bom.
1: Sim, ah, sem assim, é.
2: dúvida. É. Pegam dois coelhos da vida, tem um monte de gente que tem ranço, nunca assistiu, e diz, ah, é filme brasileiro. E é um filme e que filme! Pega o Redentor, que também é da Globo Filmes, parecido. É, é Bom, da Redentor? Fox? É Fox com, com o Globo Filmes, que é incrível, e a
1: galera. Ah, não! Aliás, é aquele a... cara da, da novela das oito. É, é, não só o Redentor Não só o Redentor, mas todos os filmes do Cláudio Torres, que é.
0: É um baita diretor.
1: Baita é. diretor, cara.
0: Cláudio Torres é um cara que as pessoas não dão o devido valor
1: mesmo. Ele é, um é cara foda. ótimo. Ele é foda. E assim como é foda a Ana Muillaherty. Diretora desse filme Diretora desse filme, diretora de Durval Discos que Olha um aí, baita filme. outro filmaço Diretora de A Proibido Fumar, que eu não vi, mas dizem que é bom
0: é, Esse eu também não vi
1: <risos> aí, E, e <risos> roteirista de, de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias
0: Só mas, isso, né?
1: Mas é muito essa essa mulher <risos>
0: Assim, então, a obra dela já fala por si
1: Sim Entendeu? Então
0: assim, galera, sem brincadeira, dá uma chance Dá uma chance. Einstein já dizia que é mais fácil você quebrar um átomo do que, do que quebrar um preconceito. Mas... Exatamente. Sem brincadeira, essa ideia de, de filme nacional é tudo igual. Essa ideia de que, ai ah, meu Deus do céu, eu vou ver Mulher do Esquenta. Cara, na boa, desconstrói isso. É, pô. Faz de conta que isso não existe e dá uma chance. Isso. Vai no cinema, é agora, é agora, é quinta-feira. É, é que esse filme entra em cartaz, é dia 27. Tá? É... Vai falar de relações humanas. Fala de uma coisa, de um outro. Daí eu vou aproveitar dar uma dar uma dica associada. É. <risos> desse filme que fala do mesmo tema. Que é um filme de outro cara foda pra caralho. Que agora já tá fazendo filme em Hollywood. Desa...
3: Pacote: é Hollywood! <risos>
0: Hollywood, cara! Os americanos
1: são muito melhores. É, é
3: Hollywood. Que é o
0: Fernando Meirelles. Que é o Fernando Meirelles. Só diretor de um dos melhores filmes já feitos. Na história do cinema brasileiro, chamado Cidade de Deus, pra pagar o Cidade de Deus, ele fez um outro filme antes, chamado Domésticas. Muito bom. Sim. Muito bom. Sem brincadeira, o filme já é bom pelas atuações de todo mundo. Robson Nunes está demais. A, a mulher do Pedro Cardoso, Graciela Moreto, tá ótima. E... Grande elenco, mas esse filme é incrível só pelas figuras humanas que ele trata e o final nos créditos, ele bota um depoimento real de uma ex-empregada doméstica que é de rasgar o coração. É de hum. rasgar o coração.
1: Rasgar o na lata.
0: É, é, por aí, é
1: por aí. Ô, ô Pacote, você vai. Tem um. A Ana Moilaert tem é diretora e reut... roteirista. De um filme pra TV que tu vai gostar do título. Eu acho o título bonito, eu gostei também. E Além de Tudo, me deixou mudo o violão. Olha, Olha só! É o título poético também. Lindo, é Uma, lindo uma poetisa
2: Além de Tudo, né? É. Essa mulher então, é, é novamente muito Herde.
0: <risos> então galera, tá aí a dica. Que horas ela volta? Ou como o pessoal da Globo gosta de falar, que horas ela volta? <risos> Tá aí, quinta-feira no cinema, vamos lá.
3: Agora escutem. Recomendo
0: a Back to Play.
3: Na verdade, a minha
2: dica, é um, é, também é um livro que já foi muito popular, mas que eu relembrei dele esses dias e achei muito bacana ter relembrado, deu uma memória afetiva muito boa, chamada Quando Nietzsche Chorou, que tem um ah. filme que é péssimo. <risos> mas o livro é sensacional. <risos>
1: É mesmo, cara. O
2: livro é muito bom. Eu, eu, eu tenho um
1: certo preconceito. Vamos lá, vamos ver se tu me convence. Vai. Ah, O, o livro ele é, é uma
2: história fictícia ambientada é. na, no encontro de Nietzsche com o mestre do nosso querido uh, Freud, que eu não lembro o nome do cara. Esse encontro, de fato, não se sabe ao certo se durante a história ele existiu ou não. Uh, se, se foi real ou não esse encontro Por isso fictício né? Mas ele tem uma base muito interessante Do que é a psicologia De como ela se iniciou Porque realmente se iniciou daquela forma E também dá uma base muito interessante Sobre a filosofia do Nietzsche De uma forma muito simples de entender Então ele fala conceitos Tipo eterno retorno Super-homem De formas bem, bem acessíveis Contando uma historinha ali que tem várias reviravoltas voltas de, do tratamento do Nietzsche com esse psicólogo tentando se livrar das dores de cabeça que ele tem que, são, que ele chama das dores do parto né? que são as dores do parto das ideias mas é muito bom, cara o livro, o livro é sensacional, o filme é um lixo o filósofo
0: que você está falando o
1: pacote é o Joseph Bauer
2: exatamente é o psicólogo que resolve,
1: né, resolve tudo em 24 horas <risos>
2: É o tataravô do... Do, do Jack. 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 Mas assim, é muito bom porque... A, a moral do livro não é um psicólogo... Que... Que está curando Nietzsche. Até porque ele não tem cura. Né? O, o caso dele já é perdido. Ele, ele já... Fa... para quem não sabe, ele já faleceu, viu gente? Faz
3: tempo. Faz ah, um não!
2: Tempo. <risos> e... Na verdade o que acontece ali é uma troca de experiências... Muito interessante que é essa pegada da, da estrutura da psicologia da Chaminé de falar abertamente sobre as coisas e a estrutura da filosofia do, do Nietzsche, daquele mau humor daquele niilismo todo daquele tem
0: algo fala em mim
2: né? é, e tem coisas muito interessantes como uh, cenas de aproximação do, 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 do Nietzsche com o Wagner trocando cartas com o Wagner uh, oh, é. É muito bom, é muito bom mesmo, cara Vale a pena, é, é, assim Dá pra perder uns três dias lendo Tranquilamente de, 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 E sem parar, assim Convenci, Roberto? Não
1: Não, convenceu, convenceu eu, Na verdade, o meu preconceito ele é de uma época Que eu, que eu trabalhava no engenharia E que eu era meio besta Eu tinha uns preconceitos com, com, com Uns best-sellers, assim, sabe? Ah, tá é, entendi, Alguns mal. realmente são ruins, né? Então, é, e, mas eu, eu colocava esse meio aqui na mesma categoria, mas pô, você. Só fica então, vindo eu, de você. É eu, só,
2: só lembrando <risos> que, que eu, eu sou um estudante de filosofia, né? Para sempre um estudante de filosofia. Claro. Então, todos teríamos,
1: teríamos que ser,
3: né? É, é, todos deveríamos ser,
2: isso é verdade, concordo. Então, e, e, e estudei Nietzsche na faculdade e conhecia as teorias e, e afins, bem a fundo mesmo, né? <risos> E, e o livro reflete de fato o, o pensamento de Nietzsche que é o mais interessante, porque é muito difícil de pegar um autor que consiga fazer essa reflexão numa história de ficção
0: exato, assim. exato. E, é, e, é muito complicado, até porque por mais incrível e aí eu, daí a opinião pessoal, eu acho incrível mas você pegar um, um, um filósofo hermético como é o Nietzsche né, é, é, e Conseguir quebrar isso e deixar de uma forma didática, né? dentro de uma história, dentro de uma, uma dramaturgia, né? uhum. de, dentro do texto, né? acho que até o nome, né? texto né? de tecer, né? de conseguir fazer esse, esse, essa, digamos assim, essa alfaiataria dramatúrgica para poder o, o, ter alguma coisa palpável, eu acho isso de um... Tremendo talento e muito bem-vindo, né? Principalmente pra alguém que quer iniciar, quer conhecer como é, porque tanta gente fala do Bigodudo, né? É. E é. o cara, quando quer parecer que tem conteúdo,
2: fala que não, porque eu Leio. Quando o Nietzsche Zaratrusta. chorou! Não, porque assim falou é.
1: Zaratrusta e. Não, ah, eu ah, quero. Eu, é. quando quero parecer culto, eu falo Schopenhauer e Kierkegaard <risos> Não, oh, não é. nada desses
0: dois. Tu não fala do Gaitalise? Não. É.
1: Ó, oh,
2: que interessante <risos> Uma coisa bem bacana uh, esse, cara, esse mesmo autor Ele lançou um segundo livro Que quase virou um best-seller Que fala sobre Schopenhauer Olha aí. Não consegui terminar eu achei uma bosta
1: <risos> É melhor, no original, né?
2: é melhor o, o Schopenhauer É, o Mundo como Vontade de Representação Que é um eu livro que, muito, que eu tive que ler pra faculdade eu, eu entendi depressão
1: Eu tenho muita vontade de ler Kierkegaard Só porque eu gosto do nome é bonito,
2: né? Cara, aquilo que, cara é, é muito interessante porque ele é um, é um sarcástico, né?
1: Olha só, já gostei. E é dinamarquês, tipo o... um dos meus países que eu quero...
2: Dinamarquês é esse sarcástico, cara. ele escreveu o seu, seu, seu auge da teoria sobre o amor e entregou pra mulher que ele amava e que tava casando com outro cara pra dizer pra ela, tipo, tu vai casar com o cara que não te ama e tu vai ser Caralho. infeliz pro resto da vida.
0: Caralho, aí sim, né, velho? Deve ser, deve... Que, mané, que mané Jorge Harrison né Roberto é.
1: não saí uma pra... comédia romântica sobre essa história do Kierkegaard é.
0: bem, acho que se, só essa história ele já é uma comédia romântica entre os
3: filósofos
2: sim, sim, é, é, é muito engraçado porque assim é, é um livro que perdura até hoje é, claro. é uma teoria que perdura até hoje que foi baseada só numa birra porque a mulher deixou ele e foi casar com outro
0: Olha, É muito engraçado e daí dá para fazer um paralelo Muito bom Com um autor inglês que eu adoro que a, Ele é muito filosófico Mas ele não tem nada de filósofo Que é o Douglas Adams No seu maravilhoso Guia do Mochileiro das Galáxias Quando ele explica O, o motor de, de probabilidade infinita Que ele foi criado Por cientistas Para é, deslocar alguns centímetros A calcinha da anfitrião de uma festa mas eles fizeram esse, esse, esse motor na verdade porque eles não foram convidados
3: então... é mais ou menos por aí
0: assim. é.
2: eu vou encerrar Agora... só, só, só porque eu falo do Kierkegaard eu vou encerrar com uma excentricidade de, de Soren Kierkegaard Olha aí. Pouca gente conhece essa excentricidade e tal, Só algumas pessoas que têm mais intimidade né?
0: <risos> Só pra quem é Chegas do Kierkegaard
2: É, que chama ele de Kik, Kik? Né? <risos> uh, Kierkegaard, ele tinha na casa dele Três salas, três, uh, três aposentos Que eram dispostos da mesma forma E ele escrevia três livros ao mesmo tempo ele saía de uma sala pra outra e todas elas eram iguais. E ele escrevia os três livros, tipo, de, de uma em uma hora, ele trocava de sala e ia escrever outro livro, outro tema, mas com a mesma visão.
0: Que Olha louco, só. brother! Esse cara não era...
2: ele era esquizofrênico. Ele devia <risos> fumar <risos> drogas, né?
1: Fumar drogas, Manolo, com certeza. Agora, com certeza. sobre o Nietzsche, eu achei que ele era alemão, cara. Ele é alemão? Não, é que o Diogo falou que ele é hermético. é ruim, cara! Desculpa, eu segurei essa piada, eu queria ter feito na hora, mas. Desculpa pela piada atrasada, foi mal. Desculpa, peço perdão pelo vacilo. <risos> Me desculpa. <indisgurba. risos>
0: Me desculpe, estou muito nervoso. <risos> é. Só lembrando
2: que, que Nietzsche no final da vida também dizia que não era alemão. Né? Ah, ah, sim, né? So, so... Só pra constar.
0: Claro, assim, e. e até o tema em si, que, obviamente, a gente tem muito, muito ouvinte jovem e tal, cara, na boa, vem com a gente, escuta o que a gente tá falando em relação a isso, que, cara, filosofia, ah, é chato, cara, na boa, eu vou usar, eu vou fazer minhas as palavras de um, grande profe um professor na USP da USP muito bom,
1: vai ler, porra, essa frase, não, é quase
0: isso,
2: é quase
1: isso,
0: um, um professor da USP
2: muito bom, Cláudio, assim, é isso aí. É assim, cara, é, é, sabe o que é
0: bril? Bril, entendeu? Tenta ter bril, porque assim, é, lê filosofia. Lê filosofia faz bem pro teu cérebro. E assim, tu tem culhão de pegar um texto e ler, cara, eu vou entender essa porra. Entendeu? Porque assim, é uma merda um cara chegar pra você, cara, você é tosquinho. Pra você aí é só cota, entendeu? Tá aqui o solzinho, a empresa e bibibi, bibibi, bababó. Entendeu? Cara, pega, lê o primeiro parágrafo, não entendeu? Lê de novo, lê de novo. Abre a, abre a janela, abre a porta da, 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 da tua cabeça e deixa entrar, que isso pa vai parecer uma loucura, mas vai você vai colher frutos na frente.
2: Lembre-se, o filho da puta teve um trabalho do caralho só pra pensar e escrever aquela merda. E escreveu essa porra do
1: nada! Você só precisa ler e entender, porra! Ok, agora vocês estão citando textualmente exatamente o que ele falou. Exato. Tem que pagar
2: direitos? Não, é <risos> e isso daí na verdade já virou, já vir, já caiu nas graças do povo. Não tem precisar, não precisa pagar o ECAD. Ah,
0: não é, já é, já é quase um meme do YouTube mas realmente aparece ah meu Deus vocês estão não sem brincadeira leve isso a sério para é. dá uma chance para esse livro dá uma chance para filosofia porque te ajuda a pensar cara te ajuda a refletir a entender por que, que sei lá tá todo mundo tão raivoso ultimamente ó oh, e você
1: eu... eu não sei se o se o pacote vai aprovar essa minha dica a parte que eu vou dar agora mas se você ah. quer começar do nada você pode não sei se o pacote aprova o Mundo de Sofia, por exemplo. Ah, Mais ou menos, mas, mas é um bom começo. Mas é um bom começo. É o primeiro passo. E tem até um livro didático que eu, que, eu, eu achei muito importante pra mim. Eu tenho ele até hoje, e que é o Filosofando. Que é um uhum. livro didático. Exato. É, é, e que você pode começar por ele. É, é, você, claro, você não vai ler uma obra de um cara foda logo de cá. Você começa devagar. Mundo de Sofia... Ele pode. Eu, eu li com 15 anos o mundo de Sofia. Então, olha aí, naquela olha época aí. É, funcionou para mim, né? Pra
3: mim... Eu, que, eu
2: queria só dar a última alinhavada e dizer pra, pra quem tá nos ouvindo coisas muito importantes que, que devem ser expressas, que é ah, o que, do que a filosofia trata? A filosofia trata de coisas muito habituais e usuais, porém de formas não, não naturais. Então, você tem aí um estudo sobre quem é você mesmo, o que é o belo, o que é o amor, o que é a sociedade, vista de ângulos que não são tradicionais. Sim. Quando tu transporta isso para dentro da tua realidade e dentro do teu mundinho de, da tua empresa ou dentro do teu mundinho das tuas amizades, começa a ver os argumentos de formas não usuais. E é aí que você começa a se destacar, porque você começa a enxergar coisas que ninguém tá vendo.
0: Exatamente, é. então,
2: exatamente Meu amigo, pega o mundo de Sofia, pega um Filosofando Pega nem que seja a filosofia os X-Men Mas tenta, mas tenta isso? começar Mas
0: vai cara, vai que vai te fazer bem, e, na boa, vai por mim
1: E esse começo vai te levar a se interessar por outras coisas maiores
0: Exatamente, mais exatamente vai te ajudar a pensar, a pensar de
2: verdade Lembre-se uhum. que pensamento não tem inflação Nunca Exato, sacai.
0: exatamente. Não dói. Pensar não dói.
2: Às e vezes é até bom. dói, mas.
0: <risos> é, em algumas sociedades é, é complicado é... pensar demais provocador, meu amor.
2: Mas com certeza a pessoa que, que começar a entender um pouco mais do que é a filosofia, da tradição da filosofia, a questão da ética, a questão da política, Exato. Vai, vai de fato entrar num maravilhoso mundo. Daquelas pessoas que descobrem que, como eu descobri, que a filosofia é inútil, mas é extremamente necessária para a vida.
0: Exato. Não, e mais uma, uma coisa muito interessante. Apesar de parecer extremamente teórica, a filosofia é a arte, é a ciência mais prática que existe. Exato. Mais prática que existe, cara, que é baseado na tua vida.
2: Exatamente, cara. naquilo que você vive no seu dia a dia e que você Exato. com certeza não pensa sobre.
0: Exato,
3: é. no
1: que você faz, exatamente.
3: Agora escutem:
1: Recomendo A Perfect Play. Eu vou sair de do, do, do um dos livros, vou voltar pro cinema. Boa. Porque é, eu preciso falar de um filme que tem a minha atriz favorita. Olha, e danada. é dirigido pelo, por um dos meus diretores favoritos. Muito bem. Onde temos Emma Stone? Então temos Emma Stone no fi filme mais recente do Cameron Crowe.
0: Caraca, aí fodeu, hein?
1: Aloha. Aloha.
0: Aloha. É, Olha só.
1: Traduzido para o Brasil como Sob o Mesmo Céu. Ah, putz,
0: parece que é bom mesmo esse filme.
1: Então, cara... É Bradley, com... Cooper. Bradley Cooper, Rachel McAdams, é... Bill Murray, Exato. John Krasinski, para quem gosta de The Office. Para quem conhece o Braincast, um outro podcast um... mais famoso do que o nosso, sabe que eles têm o Qual é a Boa lá, né? E
0: muito bom, hein?
1: Muito bom, muito bom. E sabe que eles têm o Qual é a Boa lá, né?
0: E que, Só indicações. E que, que, é, divid... que é um que é um pedacinho do programa desse que é exatamente esse programa inteiro que a gente está fazendo.
1: Isso. E, e lá, às vezes, um deles solta um. Ah, hoje eu, vou, eu trouxe um qual é a média. <risos> então, é, é meio controverso, eu não decidi se eu gostei, se eu não gostei. Ele é um filme um pouco difícil, assim. Ele certamente não é o melhor filme do, do Cameron Crow. Do Cameron Crow. Cameron Crowe Pra quem não sabe é... Tudo acontece em Elizabeth Town é... Quase Famosos Singles é...
0: Quase Famosos pra mim é o um filme mais foda dele
1: Quase Famosos é muito bom Singles é muito bom Vida de Solteiro né? É o que falo. Vida de Solteiro é clássico Diga o... Anos 90. Digam o que quiserem Que é uma comédia daquelas dos anos 80
3: uhum.
1: Ele fez o documentário do Perjant Ah, eu não, é... eu não sabia Ele é um cara Ele era crítico de música, né é, ah. o, o quase famoso é a história dele, assim. É. Anti -romanciado. Eu, o, último, o último filme antes desse era o Compramos um Zoológico, que eu acho muito bom. Ah, é, sim! Ele é um filme meio tratado como ah, uma comedia de sessão da tarde, mas ele é, ele é muito bom, ele é muito profundo. E o Aloha! Ele trata. Bom, vou contar, vou dar uma sinopse rapidinha. O Bradley Cooper, que é o Brian Gilchrist ele é um ex-oficial, acho que da Aeronáutica, que fez uma merda em, é, no Paquistão, Afeganistão, Afeganistão, Afeganistão Paquistão, não, Afeganistão, uhum. e tá voltando pro, pro Havaí. O filme se passou no Havaí, como o nome meio que indica, né? Uhum. E ele tá voltando como meio que funcionário de um bilionário que quer investir é, num satélite que... Que vai ter como base o Havaí. E quando ele chega lá, é, a, a Capitã Alison Nick, que é a M. Stone, ela é incumbida de é, meio que supervisionar ele, né? Andar com, existeronear ele ali. É, só que, na verdade, ela está sendo, tá sendo orientada a vigiar ele, porque ele é um, o troublemaker, sabe? O cara que só, só faz merda. Em meio a tudo isso, tem a relação conturbada e não resolvida dele com a ex-namorada, ex que é a Rachel McAdams.
3: Uhum.
1: É, mais o marido dela, que é interpretado por John Krasinski. O, o, o bilionário que eu, que eu citei é o Bill Murray. Ah, claro. E aí o filme mostra é, 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 ele tentando... Ele começa tentando conseguir, de um, de um chefe nativo... É, uma liberação de um espaço ele, ele precisa da benção desse cara, que é um nativo havaiano para ter a para poder instalar as coisas do bilionário e aí as coisas acontecem, eu não vou contar o final, óbvio né mas assim, o lance do filme é que é essa relação dele tentando resolver os próprios problemas a serviço de um milionário e o envolvimento dele tanto com a ex-mulher, quanto com a com a Capitã, que é... Em Stone, num papel mais Em Stone, assim... Tipo, louquinha... É... Beirando a síndrome de Down... <risos> é... E assim... É, o filme foi controverso porque... Ele é um filme que tem muita entrelinha, assim... Entenda... Nada é dito com muita clareza... Eu, eu, eu tava assistindo com a Débora aqui na, na sexta, ou no sábado... Hum. E, no sábado... E a gente tá assistindo e... Meu... Da onde vem isso... Pra onde foi aquilo? Sabe, uma coisa meio... ele não, Nada é muito claro. E isso às vezes atrapalha o ritmo, eu acho.
0: Ah, entendi. Uh,
1: essa é uma, uma posição que eu, eu li algumas críticas que falam a mesma coisa. Que o filme ele é meio confuso. E ele... Ele meio que se, se perde um pouco na, nessa tentativa de mostrar é, a coisa nas entrelinhas. Além disso, tem uma controvérsia controvérsia, não, controvérsia. <risos> um problema. Né? Uhum. Com, com também é, é, Instituições de, de cultura. Porque eles são acusa o, o filme foi acusado de não ter representatividade de Havaianos, por exemplo. Havaianos nativos. Né? Você coloca só, só tem branco no filme. Aí, é aí é complicado. E aí né? tomou bastante crítica. Uhum. É, por, por conta disso Eu tendo a gostar Do filme Eu, eu gosto do filme porque A construção dele né, A construção Do começo ao fim Me apresentou um resultado satisfatório eu Gostei do filme De novo, não é o melhor do Cameron Crowe Cameron Crowe é um dos meus diretores favoritos uhum. Gosto do filme é, A Débora já não gostou tanto é, eu, eu sinto que a crítica Está tá dividida mas, uhum. de qualquer forma, eu acho que vale a pena a dica, vale a pena as pessoas é, tentarem ver esse filme. Eu não uhum. sei se ele se ele passou aqui pelo Brasil, se ainda vai chegar, eu vi... Eu vi trailer desse filme e pareceu interessante. É. É, não, eu, vi, acho...
2: eu vi ele passando esses dias aqui na rua também, mas... <risos> o trailer, né? É, mas ele passou aqui pelo Brasil mesmo. Mas...
1: Então, é, é, então, eu acho que ele passou pelo Brasil, mas... Por exemplo, aqui em Santos não chegou Mas as coisas que não chegam em Santos
2: É porque fica tudo no Rio de Janeiro Tem praia lá
1: É, é, fica preso fica é, Em é, Santos
2: cara. Tem, tem uma prainha Mas é, é, é
1: um <risos> Mas acho assim A atuação do, do, do Bradley Cooper é boa Da, da, da Emma Stone Da Rachel McAdams E puta que pariu, né? O cara... O cara fica dividido entre Rachel McAdams e Em Stone. É, é um problema sério, né? Pelo amor de Deus.
0: Olha, vou te falando, pra mim não seria problema não, cara. É, você, vou...
1: você ia direto na Rachel McAdams né?
0: Fácil, é. fácil, uma loira americana que tem bunda? Ah, ah velho, não,
1: pelo amor não. de Deus. A Emstone é... <risos> a é maristiano americano. É
2: uma bela comparação. Como é que é o nome do filme?
1: É Aloha. Arrola. Sob o mesmo céu
3: A ROLA! <risos> Agora escutem... Eu
1: recomendo play.
0: Já que um de vocês falou de livro... E um de vocês falou de filme... Eu vou fazer uma junção... Das duas vou fazer coisas... Fazer um livro-filme... É quase eu vou isso... vou falar sobre o eu... um iPad... É quase... <risos> Não... Eu vou falar de um filme... Que é baseado em um livro... Que é um livro cheio de filosofia... Cheio de histórias... Para toda uma vida... Foi um dos primeiros livros que a minha fina da mãe botou e deu pra mim. Falou, meu filho, lê esse livro agora. Deixe ele encostado. Daqui uns 10 anos você lê ele de novo. Depois você deixa ele encostado. Depois dali mais 10 anos você lê de novo. Você vai ver que cada hora você vai ter uma impressão diferente. E ele vai ser importante na sua vida né, em todas essas vezes. É o livro preferido entre 10 entre 10 Misses. Acabou de sair, tá, tá em cartaz do cinema Saiu, Entrou em cartaz a última quinta É uma versão nova Do baita clássico Que já teve uma versão pro cinema também muito boa Em live action Mas é uma versão de animação de O Pequeno Príncipe Le Petit Prince Le Petit Prince Mostra, vai, vai contar a história né Do, do, do príncipezinho do, do seu asteroide B512 e que viaja pelo universo encontrando é, é, monarcas e, e planetas diferentes mostrando as a todas as, as hipocrisias e idiossincrasias do homem todas essas loucuras aí e, e encontra um aviador é um, um avião danificado no meio do deserto que era né um, um um avatar, digamos assim, né, do autor, né, do, do Antoine de Saint-Exupéry, e cara, assim, só pelo que já deu pra ver nas, nas chamadas, no, no, nos primeiros trailers, que hoje em dia trailer é quase uma versão curta do filme, né, eles mostram tudo, foda mas mostra de uma maneira extremamente poética, extremamente bonita, de uma história que parece ser extremamente babaca, mas é de uma profundidade, cara. Sem brincadeira, essa história, essa, essa fábula que ele conta do príncipezinho, de, de, do olhar infantil das coisas, da, de, e o valor que uma amizade tem, que às vezes ele é muito maior, muito maior, do que qualquer romance, do que casamento, o, 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 o valor de uma amizade é algo que não tem medida, entendeu? Daí uma, uma citação do livro, né? até aquele momento ele era um em um milhão, né? ele era mais um, e a, partir, e, par, e a partir do momento que virou meu amigo, tornou-se único, não existia mais ninguém como ele, né? Que é quando como o Príncipezinho fala do cuidado que ele tem com a rosa Sim. Né? e tudo isso. Cara, sem brincadeira, vale a pena também dar uma olhada, ter, ter um coração um pouco aberto e ver uma, uma obra assim, tão sensível. Tão sensível que um cara que tinha tudo pra ser um brucutu, né? Um aviador.
1: Né? É, normalmente a, a cultura pop retrata.
0: Né, tinha tudo pra isso, mas um, um cara que. Tem muita ligação com o Brasil, não sei se vocês sabem. Sim, sim. O. o ele vivia. Ele vivia em Santa Catarina, né? O Superi, Deus né? É... Chamava ele de Zé Perri na época. Na
2: <risos>
1: <Brasil>. É! <risos> <risos> Catarina! Toinho do Zé Perri. É,
0: exatamente. Então, cara, eu acho, eu acho que vale a pena pela história, pra ver essa releitura. Que foi feita, que mostra, né, uma menina é, 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 dos tempos de hoje, né? Que tem tantas obrigações, né? Tem que ir pro colégio, tem que ir pro inglês, tem que isso, tem que aquilo, e tem que ser séria, e, e tem que ter opinião, né? Tem que. É, 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 então cada vez mais E aí uma coisa também né Eu acho que é um pouco do, do Zeitgeist de agora né A infância meio que tá morrendo né galera Não, não sei se vocês sentem isso Eu sinto a infância um pouco moribunda né, Porque a juventude ela tá se alargando pros dois lados né o, 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 a adolescência tá começando cada vez mais cedo e terminando cada vez mais tarde, né? Ela, Ela é.
2: começa com 9 e termina com 50 hoje em dia. É,
0: então! Então, assim, eu vejo que... Eu acho que é muito por conta de que o, o, o jovem é o, é o consumidor ideal, mas... Cara, sei lá, a infância tá meio moribunda, né? Tem coisas pueris, inocentes, tem esses valores. Eu acho que tá tão morto, né? Sei lá.
1: Pô, nesse, Me ajudem aí. Nesse sentido, eu queria dar uma dica só, a complementar. Ah. Vai a adaptação do Menino do Espelho. Que é o que ah, maravilhoso. Fernando Sabino, que saiu... Tem uns dois, três anos, acho que saiu.
0: Que isso, né? Pensação. Acho que é a versão brasileira, quase,
1: né? <risos> é. Se a parar pra pensar. É um livro muito bonito e ficou um filme filme bacana, um filme razoável
0: Um, um filme digno, um filme digno. <risos> Então, Pacote, você é nosso filósofo aí, Me ajuda aí Você
3: sente isso também, essa infância um pouco moribunda?
2: Eu acho que isso é um pouco da, da realidade Do que a gente vive hoje do, Dessa pressão de, de informação Muito rápida E, e livre é. Porque assim, informação rápida ela não é um problema Porque a gente acompanha Essa evolução de informação rápida Então a gente se adequa a ela o problema é que ela é rápida e livre. Então, qualquer... E restrita, qualquer né? pessoa tem acesso a qualquer coisa, sem nenhum tipo de medida, sem nenhum tipo de validade, sem nenhum tipo de, de certeza. Então, a gente vê que, realmente, o mundo... Como tu disse, o a criança ou o adolescente, ele é o consumidor ideal. Ele é o consumidor ideal porque ele não é o cara que tem a grana para bancar, mas ele é quem vai perturbar quem tem o dinheiro que vai
0: bancar. Entendeu? Exato, exato. Então,
2: isso, quando tu começa a caracterizar e centralizar essa informação num grupo específico, começa a descaracterizar ele. Ele deixa de ser um, um, uma pessoa inocente, de fato, que, que recebe informação para ser um consumidor ativo de informação e, e protelar essa, e, e jogar essa informação para frente para o grupo de amizades e afins. Eu, eu duvido que uma criança de 9 anos hoje fosse comprar um bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. É? é ela, ela preferiria muito mais ter sair para balada, para ir para o matinê. Tomar energético e tirar foto no Snapchat
3: É, caraca É,
2: é, é muito complexo isso Porque a gente realmente Desfez A, a, a inocência da infância Que era todo é. aquele Misticismo, aquela visão de mundo Hoje, claro, infelizmente O mundo é muito perturbado né? A gente teve sorte porque a gente não viveu Com essa informação rápida E a perturbação do mundo chegava pra gente Em jornais que a gente não lia é. Então a gente era meio. O mundo era uma coisa meio mística. Era um, hum. Tinha uma visão diferente. Hoje não, hoje é, é jogado. É, é abrir a, a capa de qualquer site que possa. Não
0: tem mistério, né? Não tem mistério.
3: Não tem o gatekeeper,
0: né? Do sistema, né? Não, não não tem
2: você não tem consegue ter essa inocência de que o mundo pode ser um lugar melhor, porque nada indica para que ele vá ser um lugar melhor.
3: É, é tudo
2: indica, na verdade, que só tende a piorar para os próximos anos Então é. esse pessimismo também ajuda a tirar essa inocência E essa visão bonita que a infância tem Exato. Só que é por verdade. um outro lado uh, Eu vejo que os adultos também não conseguem mais fazer com que isso vire uma, uma realidade para a criança
3: uhum. Porque
2: os adultos também perderam a sua própria visão de inocência do mundo
3: é, então a gente
0: vive um tempo muito
3: cínico, né? Eu acho que é isso,
2: né? Não, 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 não tem como, como dizer que se está errado, mas uhum. ao mesmo tempo o erro é transferir essa responsabilidade de um erro, de, de gerações, uhum. para uma nova geração que vem surgindo, que cada vez mais tem a pressão maior de que tem que mudar o mundo.
0: É, que Esse... não tem nada com isso, né, pomba? É, Só tão... é uma galera... Toma aí o um abacaxi de aço, descasca, Então, pomba. uma galera que tá recém
2: começando a aprender o que é viver, o que é a realidade, como se relacionar, e aí já vem os caras com pancada dizendo, não, por tudo que tá acontecendo, vocês são o futuro. É. E não pensa que, assim, futuro, cara, olha pra gente, a gente tem mais que 40, 50 anos de vida, isso é, é meio século. A gente tem muita é coisa pra fazer também pra mudar esse, esse mundo. Porra!
1: Porra! Afinal dá... nós somos a primeira geração do futuro, né? É, não, é isso
2: aí. E não deixa de ser, na verdade. O, o problema é que a gente já tá abrindo mão, porque assim, ah, não vai mudar mesmo. E aí entra no ciclo do pessimismo. Não vai mudar mesmo? E, e, e cada vez piora. Cada vez pior. Vale
1: as formigas come tudo. <risos> as formigas come tudo, é muito Meu pai bom. Como é falava aí sobre pessimismo? É, o desanimado, não vale a pena. É. As formigas comem tudo. As formigas comem tudo, é é forte, muito, mas é cara. muito boa essa relação assim. Ah. A gente vê, aí eu vejo um, um outro
2: grande pensador, professor da PUC, né, que fala que que vamos morrer, todos sabemos. Agora o que importa de fato é o que você faz em vida. Exato. É. Exatamente. Isso, exatamente. isso dá validade à sua morte. E te faz um espelho quando dá morte para ser reflexo para outras pessoas que estão vivendo no momento. Então, é claro, faça já que dizia. sua vida vire uma forma de ensinamento para as próximas. De uma forma a eternidade está que... aí, a eternidade está aí, cara. É, e de uma forma que isso <risos> gere essa vontade de mudança. E não é. ser o cara que vai morrer pessimista que vai gerar o pessimismo para
0: as próximas é. gerações. Cara, então, e, aí é, e é isso que a gente está falando, parece que a gente está viajando na maré, mas isso aí é a essência do Pequeno Príncipe, cara. Isso é a essência desse livro, dessa, dessa esperança, dessa responsabilidade que você tem com aquilo que você cativa. Entendeu? É, muito, é uma reflexão que você vai ter se você for aí de, de ouvidos e olhos abertos para ver esse filme... Você vai sacar que a, a, as pessoas realmente têm importância. Não são só textos correndo na sua tela. São pessoas com dores, com sonhos, com, com decepções, defeitos, assim como você. Entendeu? Então é muito legal. Vá atrás aí, vá ver esse filme. E se você gostar, vá ler o livro também, que é muito bom. É para você ver. Como as pessoas são importantes ainda, que as pessoas ainda e sempre serão farão, farão a diferença. Você precisa de
3: pessoas, nós precisamos
2: de pessoas. Eu deixo, deixo uma dica rápida para quem quer ter um, 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 uma visão sobre isso e talvez até um esclarecimento bacana. Uh, tem um, um vídeo que rola no YouTube do Neil deGrasse. Que é um, um astrofísico Durante uma palestra ele é, ele é perguntado qual o sentido da vida
0: Por um moleque de 6 anos é genial esse, não, esse vídeo vai estar no post, boa pacote, pode falar
2: Assistam esse vídeo porque uma, uma das chaves que ele fala é dizer para criança Nunca perca essa visão Nunca perca Exato. essa visão de mundo Porque as crianças são cientistas Elas têm a vontade de experimentar Nossa.
0: Exato exatamente.
2: Não deixe de tentar experimentar Porque os velhos, nós Que somos uh... velhos, porque nós já não somos Mais jovens Nós perdemos a vontade de experimentar o mundo
0: Exatamente, é muito legal Porque ele pergunta qual é o sentido da vida falo, As pessoas acham que o sentido da vida É como se fosse o santo grau Por que, é que a gente não dá sentido a nossa vida é, <risos> dar um sentido à nossa vida essa, é uma, essa é uma
2: discussão muito interessante que eu tenho que é recorrente com várias pessoas que quer é dizer não existe sentido da vida o que existe é você fazer é a vida na vida não, é você fazer a vida <risos> ter sentido
0: é então é ter sentido na vida né você, ter você se, não, é fazer ela ter o sentido você,
2: é. você tem metas você tem ele tem tem sonhos tem desejos isso, são que coisas isso? que você quer alcançar Mas, de fato Viva a sua vida no sentido Que te leve a sempre O, o caminho que você queira trilhar E que você ache bom
1: E Exato. aí Discorra sobre o bem como você bem entender Exatamente Senão vai ficar que nem o meu vizinho Meu vizinho chamou a polícia pra mim Falou que meu cachorro fica correndo atrás das pessoas de moto Meu cachorro nem moto tem, porra <risos> Piada que eu acabei de ler no Facebook. Eu queria encaixar <risos> que isso, de
3: qualquer
1: cara? jeito. Eu
0: queria encaixar <risos> de qualquer jeito, desculpa. <risos> Bem-vindo ao abstracionista.
3: Agora escutem. Eu
0: recomendo uh, a Play. Galera, vou fazer então Uma rodadinha de final de dicas rápidas. Vou começar com o meu passa de sempre, Roberto Feliciano. Manda lá. O que, que você tem aí de dica para os losers? Bom, eu
1: já falei. Disso que eu vou indicar agora no primeiro, no primeiro bloco. Vou indicar ah. um podcast.
0: Opa, muito bom. É a primeira
1: vez que alguém vai indicar um podcast aqui, né?
0: É verdade, acho
1: que é... sim. É um podcast que eu ouço desde o começo. É um dos poucos podcasts que eu peguei desde o começo. Olha aí. É... Chama Bilheteria. Hum. É um podcast do... Overlo overloader.
2: Professores americanos, 24 código horas podia? Hum.
1: Que é um site que tem como principal, como o carro-chefe, análise de, de jogos de, de games, né? Certo. É, o podcast deles de games é o Mothership. Uhum. E eles. Nesse, eles são jornalistas de games, já trabalharam como jornalistas de games. É, uhum. São três caras, o Caio Teixeira, Heitor De Paula e Henrique Sampaio. Eles eram. Eles já trabalharam no, no Terra, se eu não me engano, ou no IG, eu não tenho certeza agora.
0: Coitados. <risos> pois é.
1: é. Como. Eu acho que foi no IG. É, Arena, acho que é Arena IG, é, de sozinho. É. E eles faziam jornalismo de games eles tinham um site, é, um podcast também, que já acabou, que é o, o Games on the Rocks.
0: Ah, esse eu escutava, era muito bom.
1: Então, era deles, com o Caio Corraini, que, que agora, tá aí de...
0: agora tá no B9, tá,
1: né? Trabalhando com a galera do B9. E o bilheteria é legal, porque assim, é, eles assumidamente falam, ó, oh, a gente manja pra caralho de game, mas a gente manja de outras coisas também, a gente quer falar sobre outras coisas. Então esse bilheteria é isso. São dicas é, gerais é, sobre o que eles. A base é esse programa. O que, que eles. Esse programa nosso que a gente tá fazendo hoje. O que, que eles viram, o que, que eles escutaram, o que, que eles leram é, na semana que passou, né? Uhum. Tanto que às vezes tem episódio que fala: puta, hoje eu não vou falar muito não porque eu não vi nada. <risos> e, 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 e o interessante, e, e assim, no começo eu me irritava um pouco com, com eles. Eu, com isso? Eu, eu, eu admito, não, não com isso. Mas, porque assim, era muito aleatório. Da maneira assim, por exemplo, a impressão é que eles gravam presencial. Ah, né? tá. Então eram os três no mesmo estúdio, né? Ele já fica mais quente, já né? Fica mais quente, mas me irritava porque, assim, eles não consultavam absolutamente nada sobre as coisas que eles falavam. Então, <risos> é eles iam falar de um filme e se eles não lembrassem o nome do diretor, foda-se, não lembrei o nome do diretor, vai. Ou se eles falassem errado o nome de alguém, o nome de um autor. Então. Cara, muitas vezes eu, eu, eu me pego na rua assim falo, caralho, é esse, é isso, não é aquilo, puta que pariu. É incomodativo demais, É muito. Cara. Outro dia eles falaram que o Tempo e o Vento era a sombra do vento. Não. Ah! alguém, falou, alguém,
0: alguém falou assim, Como é que tu fala isso na frente do eu pacote, Roberto? Você é
3: louco.
1: Ah, peraí, eu vou te dar meus fones e vou embora. Eu, não <risos> eu tô falando, peraí, eu tô falando não só do pacote, eu tô falando do meu livro favorito. É verdade. É verdade. É da maiores... vida!
0: Não, isso que eu ia falar, uma das maiores obras da literatura brasileira, vá Você... tomar no cube! Na verdade,
1: na verdade, foi assim: alguém deles leu um livro chamado A Sombra do Vento. Ah. Falou, tá. Pô, mas esse aí não é um livro de um, um título de um livro brasileiro, lá do, do Érico Veríssimo? Ah, não! Não, é não, não sei. Ah, será? Ah, não, ah, deve ser, deve ser, deve ser o mesmo título então. Aí e ficou, e ficou por isso mesmo.
3: Nossa, nossa Mas assim,
1: isso é, é o de menos
3: na <risos> <risos> Olha
1: lá, isso é grave assim, O mais interessante é que de uns 10 programas pra, trás, pra cá hum. Eles mudaram um pouco a dinâmica
3: ah. Então
1: eles pegam no primeiro bloco Eles é, entrevistam alguém Então, por exemplo, por exemplo, eles já entrevistaram o... Merigo, Carlos Merigo Do, Brain, do, do Brainstorm 9 é, Eles entrevistaram já uh, O Ian Black que Também é um cara aí da, Das internet aí, da vida. Eles entrevistaram esses dias Uma menina lá do lá, Como é que é o nome disso? Já tô esquecendo agora é... E olha que isso era o que te irritava neles ah! é. Mas eu tô, eu tô com o computador aqui pra, pra Tá, Eu tô aqui a, mina, a Clarissa Passos Que é redatora do Buzzfeed Brasil não, Ah, editoras, sim do Buzzfeed Brasil. Uh
3: -huh. ah,
1: o, o programa dessa semana Eles estão entrevistando um cara Que é, é, é técnico de som é Músico Deixa eu até pegar aqui o nome Pra não, pra não fazer, né <risos> <risos> Ó a vergonha aí O nome do, do episódio dessa semana É Somos Todo, Todos midi. Que o cara fala ah. sobre Som em podcast o nome uhum. do cara é... Lá, 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 Matheus Leston uhum. e, e, e... E eles adotaram essa dinâmica Então, agora, de uns 10 programas pra cá No primeiro bloco eles entrevistam alguém uhum. sobre um, é, E eles têm um debate Tem um de, debate muito interessante Que foi sobre serviço social Como é o serviço social no Brasil foi bem uhum. interessante é, Sobre conteúdo de internet bastante sobre já, já teve um sobre Jornalismo investigativo Com o Leandro Demori, que é um jornalista
0: Olha aí, que
1: legal então, é, e, e aí no segundo bloco eles vão para as dicas E aí é o mesma, a mesma dinâmica Desde o começo Só que muito é um podcast que ele não é Digamos assim Ele não é o considerado o, o, Ele não tá nessa lista De top 10 que a galera costuma colocar, Nerdcast, né, o Braincast...
0: Tá ótimo, então já tá ótimo, é. já é uma ótima. Mas
1: ele é muito bom, eu... eu...
0: Ele é tipo a gente, tamo aí. É,
1: ele tem mais público, né, porque ele já tem nenhum histórico. Claro, normal, mas... mas
0: eu digo assim, é um outsider.
1: É, é. Arremando com, com a corrente. É, é isso mas... aí. Mas... Esse... Outra, uma outra coisa que me incomoda um pouquinho um pouquinho só neles é que eles são muito paulistano meu ah, ah entendo entendo então, então não 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 no sotaque que eu imitei Porcamente borcamente mas nas dicas então São Paulo é meu país não porque entendo. ali ali na ali meu ali naquela sabe aquela travessinha da Augusta que se que desce que não sei o que aquela Biba eles dão muitas dicas de porque eles dão dicas também de lugares que eles frequentam né então é sempre coisas, ele é muito é... muito técnico não, não é muito técnico é, é, é muito... É bairrista mesmo é, eu não queria usar o termo eu, não eu quis tava usar termo...
2: tentando ser simpático
1: <risos> eu não queria usar o termo te bairrista porque não é, não chega a ser é aqueles que estão falando da realidade deles né? do, do que tá à volta deles
0: são Paulo é. Não, é a galera. São Paulo é meu país. Vamos, mas... vamos, vamos, sim, vamos, vamos entender isso, Roberto. Faz parte. Não, é... Tem uma galera que é assim. Qual o
1: problema? Não, mas não é nem isso. É que acaba sendo. O limite deles é esse, entendeu? É, é. E, e, e isso pode afugentar alguém de fora. A mim não atrapalha. É, uh -huh. Tem até outros podcasts que são. Que são é... Mais assim? Tem o MUPOCA também, que é da, da família B9 também, que é, que é meio paulistano demais também. Mas assim, de uma boa, eu não tenho problema. Eu não quero também que fique parecendo que eu tô falando mal do bagulho, eu, eu gosto muito, é um, um dos meus cinco podcasts favoritos na atualidade.
0: É, é, Roberto, vê uma coisa, a gente só procura melhorar aquilo que a gente gosta. É. Faz parte. Mas normal, é normalíssimo.
1: Bilheteria. É, bilheteria é overloader.com.br barra podcast, barra bilheteria. É um o... Você pode assinar no feed também.
0: Exato, e escutem depois que a gente escutar a gente. Ai, ai, ai. É, escuta a
1: gente primeiro e depois escuta a
0: gente. É. E você, Pacote, o que, que tem aí de dica aí rápida para nós encerrar? Você?
2: Eu tava pensando aqui e, e também é algo meio interativo, não sei se eu já falei disso também, porque a minha memória é uma merda, então foda-se. É, <risos> é um canal de YouTube chamado Wise, Wisecrack. Olha aí. É, W-I-S-E-Crack. -S com Traque de fumar, né? E eles têm uma série de, de, de vídeos chamado Filosofia 8 Bits, olha aí que é teorias de filosofia é, de diversos pensadores, vai de, de, de Aristóteles a a Cami, enfim, e todos eles com a temática, o, o vídeo, a temática é jogos de NES, de, de Mega, de Master.
3: Caraca, isso! E aí
2: sim. eles vão colocando os personagens e tal, e é muito divertido, muito dinâmico e muito profundo.
0: Olha aí, olha aí, é exatamente o que a gente falou no, no primeiro bloco, né, Pacote? É uma porta de entrada aí pra galera poder ficar um pouquinho mais, sacar um pouco mais do que é pensar, né?
2: Exatamente. Do que
0: é, do que é e, e de uma
2: forma bem divertida, porque assim, é, eu não sei, eu acredito que, que metade das pessoas que vão ouvir isso aqui não viveram essa época do 8-bit. Exato. Talvez alguns tenham vivido, e me Quando muito pequenos. Me, me desculpem, <risos> tá? Olha é que tem clássicos Tem, tem uh, apresentação de, de, de tema Com Castlevania O original
3: oh,
2: yes. tá? oh, Olha que legal um que é sobre gênero Que é com o Metroid
0: nossa,
2: que show! é do caralho. E aí, eles fazem toda essa parada e é muito, muito foda. Tem Pokémon, tem. O último foi, foi com a imagem do Mario. É, Pô, é animal. É animal. E são um pensamentos sobre temas bem recorrentes. O último vídeo deles foi Por que nós tiramos selfie? Porra, que é, cara Que é baseado daí numa teoria do, do careca lá do francês. Uhum. Esqueci o nome dele. <risos> Do Zidane, Foucault, Não, ah.
3: Foucault porra, <risos> Tava falando <risos> de Filó Zidane
2: <risos> Por sinal tem um vídeo sobre Kierkegaard, viu? Vou Olha vou aí,
0: pronto, aqui. Roberto, Olha só, pronto, só. pronto, é o que vai estar tá no post Esse é o que vai pro que post
2: Que é sobre, falando-se a, 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 a Boredom, que é... Alguém tem uma tradição livre pra Boredom aí?
1: Cidade chata
2: é, é, chatice. É, é
3: chatice se é chatice é pior é... que a
2: morte Bo
1: uh -huh. Portal. Tédio,
2: tédio exatamente, né? se o tédio é pior que a morte é, é, é muito legal e aí assim é um, é um, é... vale a pena explorar porque além de ser pelo, pelo menos pra gente extremamente nostálgico lembrar desses jogos é também uma forma de consumo de informação que, que vale a pena assim. e eu queria só não vou dar uma outra dica, mas dizer que eu estou e fiquei extremamente em choque quando eu descobri que o John Green, que escreveu A Culpa é das Estrelas, tem uma série que eu gosto pra
3: caralho. Aí, ó,
0: tá vendo?
2: Falando sobre Você... história
0: tá vendo, voltamos também ao primeiro bloco e que você quebrou um preconceito como a gente falou da Regina Casé é. olha aí
2: não, é, o engraçado é que eu gostava muito dessa série antes de saber que ele era ele
0: era o cara da culpa
2: das estrelas é, até o dia que tipo, vai, vai estrear o filme novo dele aquele Cidade de Papel né uh -huh. uma, sim, uma entrevista sim. com ele no Fantástico quando apareceu tipo, mostrar o John Green eu olhei isso não pode ser
0: ah bicho o cara tem que pagar as contas
2: não Pode ser verdade,
0: é bicho. Acontece, acontece, faz parte pra caramba.
2: Mas enfim, vejam o Wisecrack.
0: Porra, grande dica! Pacote, gostei pra caramba. Eu. Vou, eu, até eu vou, vou, vou assinar esse canal. Eu, vou, eu vou, vou
2: mandar o playlist aqui pra vocês. Ó,
0: pô, valeu, valeu mesmo.
3: Agora escutem. Eu recomendo,
0: o Play pra fechar, vou dar a minha dica. É que é uma continuação de uma dica, que também uma continuação do nosso último achados. Que eu falei que eu tinha começado a ler mangá, lembra, Roberto? Sim, sim. Eu comecei a ler mangá, falei aqui. E não é, rapaz, que encontrei ouvintes aí há, há, pouco, há poucos dias que me presentearam com mangás?
1: Olha só! Olha.
0: Me deram mangá de presente aqui. E como é que é, Roberto? Pois é. Né? Eu comecei a ler, é rapaz. Eu comecei a ler e eu tô maravilhado com, com essa. Com esse.. Com esse gênero, com esse título, né? Que daí, óbvio, né? Como todo bom maluco, né? Eu li, gostei, eu fui direto pra internet pra ir atrás, pra saber o que, que era, quem era o, o responsável por isso e eu descobri. Eu tô falando de uma, de uma, do um mangá já fechado. São, ele é o todo. São 28 volumes. Que é o Lobo Solitário. Hum, hum. O Lobo Solitário é, é um, é um mangá no, no estilo Jequiga Espero que o Jekiga. Acho, é je, acho que é Jekiga. É.
1: Que,
0: é que é um, que é um mangá mais adulto. Com, com uma temática um pouco mais séria.
3: Não, não
0: pão, pão. chega a ter... Não, não chega a ter sacanagem. Não pão, pão. chega a ter sacanagem. Mas ele é mais profundo. Pão, pão. Entendeu? E um dos grandes fãs do Lobo Solitário... Ah, só pra falar. É uma série que foi... Ele originalmente foi publicado no Japão nos anos 70. De 70 a 76. Esses 28 volumes. É, já teve três edições aqui no Brasil, da Cedibra, da Sampa e agora da Panini, no, no, nos últimos dez anos aí a Panini publicou os 28 volumes do Lobo Solitário, então assim, se você for procurar em alguma comic shop, livraria, que tenha um, um catálogo bom de mangá, certamente é capaz de você encontrar, Sebo também. Entendeu? É uma história muito interessante. Assim, tem uma temática que é muito comum para quem gosta de cultura japonesa. Que o lobo solitário é a história do Ito Ogami Que era um, um ex-executor do Shogun. Né? Ele era um samurai. Né? A história dele toda passa no, no período, né? Que é um dos períodos mais. Conhecidos assim, pela, pela cultura pop do Japão né, O Japão medieval Que é o período de Edo Período Edo Da história do Japão Que era a época da, dos shoguns né, O shogunato tal Então é a história desse ex-samurai né, Ex-executor É um samurai sem mestre Então ele é uma espécie de ronin o, ito, o Itogami E ele vira um assassino de aluguel só que tem um detalhe, ele tem um filho pequeno uhum. Ele tem um filho pequeno, praticamente uma criança De pouco mais de dois anos E certas horas ele tem que deixar o filho ó, Fica aí quietinho é o papai vai matar Um cara lá que mandaram ele E já volta
1: Vai matar umas pessoas
0: É, vai matar umas pessoas e já vem
1: É uma estribo
0: Exatamente, e é muito interessante também os detalhes As aventuras desse cara os O, o a história do Japão sendo contada nessa nesse mangá, olha é muito interessante, o desenho é muito bom, Deixa eu até dar os autores, né, é do Kazu Koike e do Gozeki Kojima. O Kojima é o artista, né, o, é o cara da o cara do desenho, que são incríveis, tem cenas de ação. Muito bem desenhadas Muito bem mostradas pra você Você sente a velocidade das coisas E um detalhe Um dos grandes fãs Do Lobo Solitário Que inclusive é, é, Fez capas Pra edições americanas desse mangá É o Frank Miller Olha só <risos> Então tá aí a minha dica Procurem aí vai, o Lobo
1: Solitário Vai dizer quem foi o ouvinte que deu esse presente?
0: Foi a Natalie, Natalie um beijo é isso aí,
1: Nathalie é, Eu gosto de carros importados Não, desculpa
0: Que isso, cara Que isso, cachoeira
2: Nathalie, tem uns modelos interessantes Nas bancas de jornais, pode dar pra ele
0: É, né agora, agora vai ficar todo mundo pedindo aqui, né Fica tudo, tudo pidão
1: Eu gosto de piques também
3: Ah, ótimo Como,
1: como você é gordo, cara não, Daqui a pouco eu não serei mais, cara
3: Aê! Ah, é, no
1: endócrino! Não, é. É. Não. Puta nutricionismo! Fatio. Não, endócrino não, nutricionismo. nutricionismo. Ah, muito bem, muito bem! Vou fazer até teste ergométrico. Eu queria
2: terminar com, com a sabedoria do dolinho. Ai, como é que
1: é essa porra?
0: Segui. Deus ah. não
2: perdoou nem Lúcifer, que era um anjo?
0: Imagina você
3: que não é porra nenhuma! <risos> <risos> a loser. You can't handle the truth.
0: E-mails em luzerlândia.com.br, Roberto Felicino Então vamos Vamos lá, vamos começar então de uma forma diferente Vamos começar com e-mails que mandaram pra gente em luzerlandia.com.br Luzerlandia Quem mandou e-mail, Roberto?
1: Ele, Eduardo Ritalino, 19 anos, Santo André, São Paulo
0: Garoto com Tomás, o que, que ele manda dessa vez? A respeito de Friends, nosso último programa
1: Exatamente Fala galera da Luzerlândia Curti demais o episódio sobre Friends Pois sou grande apreciador da série Acho que escutei esse episódio umas 20 vezes De tanto que gostei Não faz isso não
0: Aí é, você é, é, enjoa de nós,
1: cara Cara, chega, não? chega aqui Não.
0: Você enjoa da gente, não faz isso não.
1: Assim, não Vai escutar música <risos> É... Friends foi uma série que marcou muito Eu me identificava muito com os três personagens homens Com o Ross por sempre me ferrar na mão de uma garota <risos> Muito com, bom Com o Joey por tentar ser engraçado o tempo todo Esse era o Chandler, na verdade, mas tudo bem E com o Chandler por eu ser web designer E nunca consegui explicar minha profissão para as pessoas
0: É, Também, também bate também, com o Chandler, é. tá certo, tá certo
1: Chandler e Mônica terem ficado juntos foi uma puta ideia de roteiro, mas acabou tirando bastante foco do casal principal Rosie Rachel. Eu acho que foi de propósito. Eu foi? acho que foi de propósito, até é... porque é, eu tava lembrando uma coisa, quando eles concorriam ao M, não hum. sei se você sabe, você é ouvinte, aí hum, em casa, hum. ou no carro, ou no ônibus, é, o, o, no M, eles sempre. Eles fizeram um acordo pra sempre concorrerem a. nas, nas categorias coadjuvante. Ah. Ah, Nunca legal. nenhum deles concorreu como ator principal ou atriz principal Todos ah, eles tinham um, um acordo Não, nós somos coadjuvantes Muito legal isso, hein? Então eu não tinha essa muito de casal principal da série né? uh, Aliás, eu me identifico com Ross Porque a esposa dele virou lésbica E isso já aconteceu comigo, infelizmente É, cara
0: É, faz parte,
1: faz parte. Uh, Eu acho que a marcou bastante Porque ela começou no meio da década de 90, 94 E terminou no meio da década de 2000, 2004 e ela não só foi crescendo com o público, como também pegou o público mais jovem. Dificilmente teremos um Friends novo.
0: É verdade. A gente, inclusive foi um, um, dos, um dos pontos né, que a gente destacou no programa, né? Sim. Que acho que é, é, tem muito do espírito da época, né?
1: Então não... é, é, é a cara dos anos 90.
0: Exatamente. Ao lado de Seinfeld,
3: né? Uhum, exato.
1: Uh, eu recomendo pro, pro Eduardo assistir How o Met Your Mother, e assistir as três temporadas de, da série que eu falei na, na, no... Programa Happy Endings.
0: Ah, é, é verdade.
1: É muito bom. Não, não se compara, porque.
0: Mas mata é... uma saudadinha, mas né?
1: É, mas é legal, mas é bom. É um produto bom, né? São produtos bons, Robert Model e Happy Endings.
3: Uhum.
1: É, mas enfim, galera da Luzelândia, por isso, essa, por essa semana é isso. Um forte abraço e tchau. PS Nossa. São Paulo não tem Copa do Brasil. É verdade. E pelo. Até, pelo cara... menos até
0: o momento, não, e pelo que é, pelo que. Pelo que <risos> pelo se que apresenta. Ro... Pelo que rolou na quinta-feira, acho que mais um ano sem, né? Mas é... tudo bem, vamos que vamos.
1: Ainda é que esses times aí, às vezes você, cons... você faz um.
0: É, pode ter aquele efeito que teve o. Lembra aquela. Aquele, aquela. Libertadores que o pai Sandu ganhou do Boca Juniors lá? É. E acabou perdendo em casa? Então, de repente. Pode acontecer exatamente a mesma coisa, né? Mas. Futebol é o inexorável meu. É isso Exatamente É o um imponderável E falando em imponderável Nós temos os nossos comentários imponderáveis No site Quem mais? Quem andou falando também Quem andou comentando o no nosso episódio
1: O Diogo, Diogo
0: Olha aí, o Diogo que deu certo Nosso nutricionista
1: Diogo Timóteo, uhum. não sei porque me surpreendo do Roberto ter, tido, ter dito que o melhor de Friends eram os romances.
0: É, verdade. Eu também não sei porque que ele tá surpreendendo.
1: Mano.
0: Não conhece você, então.
1: Esse meu personagem já está estabelecido desde o começo. <risos> é, gostava muito dos personagens em ato em alto solo. Por exemplo, o Ross tocando teclado com sons de animais, lasers. É verdade. Electrifying, infinite time, time. <risos>
0: É, é. É muito bizarro isso,
1: cara. <risos> e a pose que ele fazia no final, era demais. Parabéns pelo episódio, me fez voltar alguns anos do passado. E obrigado por me colocarem no top 3 das histórias de loser. É, porra.
0: Ah, você. Cara, aquela história do Garibaldo é, é incrível, é, não, não tem como. Não tem como sair do pódio aquela, aquela história, Joe de...
1: Ela não, já tá garantida.
0: Exatamente.
1: Garantida e caprichosa.
0: Porra! Caprichoso também foi o, foi o comentário do nosso querido Gil Júnior.
1: Olha só. Filho da lenda.
0: Gente. É, rapaz. Ele manda: Fala galera, bom dia. Assisti Friends de forma totalmente aleatória, assim como a minha pessoa. Nunca parei pra assistir até o final, algumas vezes eu parei. Porém, os episódios que eu assisti gostei. Agora, é, o Joe e a Phoebe são os personagens da série. É o que ele prefere. Né? muito bom episódio só eu achei o romance da, da Rachel e do Ross meio bosta abraços
3: só só,
1: só. só. <risos> Algum, não, não, muita gente achou muita eu acho gente. que vai do, do da forma como você acompanhava a série né é, é. quem acompanhou tudo é, uhum. gostava
0: exato exato no... Nosso personal trainer, Luiz Fernando, responde assim, como o Dio também não acompanhei a série em ordem cronológica, assistiu uns episódios já começados, ou como o mudava de canal, tal. aquela relação aberta, né, Roberto? Sim, sim. Relação aberta. Mas não tem como não citar as participações de Tanque Abbott, é verdade, cara. É. Dando um pau no então namorado da
1: Mônica, o John Fravô, aí ó. Sim, vai... Do homem de Ferro. Vai começar a luta. É. Aí, tipo, cinco segundos depois... Acabou a luta <risos> E também
0: outro ex-namorado da Mônica Tom Selleck E ele bota uma imagem assim Desesperadora do Tom Selleck Você
1: imagina essa imagem crescendo ainda É né? assim, pra...
0: É uma montagem, assim, se você não, não tá acompanhando a gente pelo feed, dá um pulo lá no post, dá uma olhada na imagem que ele colocou, assim, ele, ele transformou o Tom Selleck tipo, no corinto do, do, do Sandman, assim, com a boca nos olhos. Né? É, é, um, é um festival de bigode, assim. E, né? com, e,
1: com, e com a cabeça do tamanho do líder, do. do, é, do... é, do
0: Hulk, é. Do Hulk. E pra fechar, nós temos o um comentário do Zé do Desemprego, olha Opa, aí. Opa, vem
1: aqui, me um abraço, Zé.
0: <risos> Zé do Desemprego diz, quando vi o título, achei que ia ser um podcast sobre friend Zones, é, tem Isso. a ver, é. mas não deixou de ser, É. Não deixou de ser. Né? Porque...
3: Nós
1: estávamos Ele... em Zone com a Rachel, por exemplo.
0: Exato, não, e outra, ah, né? que é que o cara pega um podcast chamado Luzerlândia, o nome do episódio chama Just Friends.
1: É, só podia ser mesmo.
0: Tem a ver, dá, dá, pra, dá pra ter essa ideia. Mas além dessas pessoas fantásticas que comentaram aqui no, no post, além do Eduardo que mandou e-mail, você pode. As pessoas também podem comentar no Facebook, né Roberto? Qual é o nosso Face?
1: Facebook.com.br A
0: Exatamente, segue a gente por lá, acompanha as postagens A gente coloca não só os, os episódios Como também os nossos posts Durante a semana Você pode comentar, compartilhar Fazer o que você quiser aí Entulhar a Luzerlândia No seu feed de notícias E no feed de notícias dos seus amigos Você pode também seguir a gente no Twitter, no Twitter a gente também faz os nossos posts, além de comentários é, jocosos e traquinagens diárias, Aleatórios. né, Aleatórios. Exatamente. Então, segue a gente lá também no Twitter, no perfil arroba Luzerlândia, que é muito legal, é muito bom trocar essa ideia. A... A propósito, mandar um abraço especial para nossa ouvinte Anelisa Bacon, falando que tava ouvindo a gente no trabalho, que tem histórias de loser, a gente ainda tá esperando a história de loser dela, ela ainda não mandou, hein, Annelisa? Vamos gente ver, hein? A tem que
1: convidá-la para participar do programa. É
0: verdade, porque senão, senão não... a gente vai ficar essa curiosidade, não, não tem condição. É. Ora, mas por enquanto é que se apresenta, né, Betão? É isso Exatamente, lembrando que o, a trilha desse episódio Agora desse Achados Foi de Sly e The Family Stone Uma banda que acabou há só 40 anos Viu, Roberto? Opa. Ela acabou em 75, mas é um tremendo som Dá pra você curtir aí
1: no, mas não, no fundo mas, mas não fala isso pra Larissa Porque ela vai achar que tem
0: <risos> Mas continua viva Em nossos corações Tô brincando, então. Larissa, um beijo, Larissa
3: <risos> Um beijo, Larissa, um beijo pra você que nos ouviu Ainda tem extras, valeu
0: acumulada pro ano, ela é capaz de chegar a 12%? É isso, Roberto? Eu tô... Você quer... Não sei, de pode informar? ser. <risos>
1: Talvez. É... Talvez. <risos> Os Talvez indicadores é... dizem que
3: quem sabe. É, é...
1: E esse é o dado oficial. <risos> é, é o dado, eu acredito em boatos. É
2: Direto do Banco Central é, dizem é. que Talvez.
1: Agora. Não, se ser... quiserem falar sobre misto quente, deixa eu ir buscar meus slides. Ô, oh, caralho! Vai ter transparência,
0: retroprojetor é, é. e tudo. já começa gravando, pode ser? Pode ser. Pode
1: ser, Betão. Ele tá acho que. Tô no mundo, tô no mundo. Pode, pode, pode. Ele morreu. Eu sabia que ele ia estar tá no mundo, eu tinha certeza. Quando demora esse tempo pra ele
0: responder.
1: Bora lá, bora lá. lá.
2: Que o pessoal mandou a galera embora pra casa Pra fazer home office ah. Eu disse, ah, não, tudo bem, vamos ver Mas o que aconteceu? Não, metralharam o prédio Mas tudo certo <risos> <risos> Como se eu fosse flor Você me cheira
0: Olha só, muito bom
3: <risos> e com... Você me rega <risos> eu... Ai, eu não... Não. É, não sei se é... vocês pegaram
2: essa época, né? Mas <risos> a gente é um pouco mais idoso, a, a, a coisa é um pouco mais complicada.
1: É que às vezes eu acho que o, deslogo, o Diogo vai deslanchar e aí ele.
3: Oh, <risos> o desloco! Eu... O desloco! É,
1: é, tá foda,
3: tá foda! Eu, Zé Agora é. eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane! Fá merda! Auei! Ah,